0: Dejve, ještě než začneš, já bych se tě chtěla zeptat, jestli bys nám dal nějaký teaser dopředu. Mě by zajímalo, kdybys nám mohl říct, co tě, jak jsi se připravoval na to kázání, jestli ti něco jako speciálně oslovilo, něco, co ti pán Bůh na srdce, co bys nám tady, co bys chtěl, aby jsme třeba prožili, na co se máme soustředit. Mm-hmm. A... O tom budu hodně mluvit dneska, ale já si myslím, že jsme velmi bohatí, máme obrovské bohatství, které jsme ještě nepoználi. Takže dneska moje přání je, abychom poznali více do hloubky naše bohatství, které máme v Ježíši. Díky. Jinak probíráme knihu Kolovským a dneska teda další téma v pořadí. Takže dávám slovo. Vy mě znáte a víte, že kdykoliv se vám do Božího slova. Si, abyste to měli před sebou. Takže doufám, že máte svůj Bible a můžete to otevřít. Máme kolacém druhá kapitola. A jak už bylo řečeno, my se soucíme na křídlo a ko, koření a křídlo. Já bych chtěl ještě samý předtím, než to čteme. Pane Ježíši, prosím tě, my potřebujeme tvůj dotek a potřebujeme, aby jsi ti otevřel naše srdce a naše mysl, abychom kápali věci z tvého slova, které jsou takové tajmství. Takže prosím tě za odhalení věcí, které jinak bez tvého ducha bychom nerozuměli. V jmenuji Ježíši. Amen. Tak jak jsem vám říkal na poslední, když jsem měl kázaní, jsem říkal, že, že minulý kázaní byl v podstatě první díl, a toho, co budeme probíhávat dneska. Takže nevím, jestli si vzpomínáte, jsme mluvili o tom, že, že Pavel říkal, že je nějaké obrovské tajemství a to je Kristus v nás, v nás nebo ve vás. A potom on pokračoval dál a říkal, že jsou různé věci, způsoby, jak můžeme poznávat jeho, jeho bohatství. Já jsem mluvil o tom, jak moje mámka dostala housle a já jsem na ním hrál, nevím, jestli si vzpomínáte to. a pak jsme, pak jsme zjistili, že to má obrovskou hodnotu, kterou jsme nevěděli. Um, a, a podobné, my přijímáme Ježíše, ale, ale často nevíme, jakou hodnotu tam je. A pak jsem mluvil o tom, že, že jsme jeho tělo, a když, po, když pozbuzujeme návzájem, můžeme prožívat jeho bohatství. A taky když, když dáme a přijímáme pozbuzení, a taky když dáme a přijímáme a lásku, a poslední věc byl, že, že, že když, když poznáváme naše bohatství, já jsem mluvil o tom, že moje mamka pak říkala, jak si nějak někomu dát tu housle, protože oni říkali, že to má nějakou hodnotu, ale ta hodnota je v tom, že někdo na, na tom hraje a, a že další lidi to poslouchají. A, a tím, že je to jenom leží na skladě, ta hodnota není, není využitá. A já jsem říkal, to může být podobné s Ježíšem, že máme obrovskou hodnotu, ale nevíme, jak z toho čerpat každý den. A já jsem říkal, že dneska o tom budeme více mluvit. Takže to je úvod, abychom dostali do, do kontextu. A on pak pokračuje dál, a druhá kapitole, čtvrtý verš. On říkal: Toto říkám, aby vás nikdo neklámal přes většími řečmi. Takže musíme si uvědomit, že můžeme být klámáni. A že taky jsou věci, které jsou pro nás může být přezvědčivý, ale ne, nevede nás k Ježíši. Ačkoliv jsem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím vaše radost a pevnost, vaše víry v Krista. Když jste přijali Krista Ježíši jako pán, pak v něm tak žijte. A můžeme to chápat jako stejný způsob, jak jsme přijali Ježíši, bychom měli v něm žít. Takže my víme, že když jsme přijali Ježíši, jsme ho přijali víru, taky že jsme dostali spásaní. Ale nemáme jenom nějaké členství v nebi, ale taky máme spoustu bohatství tady na zemi. A on říkal, že pak v něm tak, taky žijte, aby to nebylo jenom jednorazové událost, že přijímáme Ježíši, ale žijeme v něm. Zapušte v něm koření a budujete se na něm, posulujete se ve věře, jak jste se naučili a s děčností s ní roste. Takže on chce, aby koření, jsou, jsou něco, které od koření čerpáme každý den, nějaký strom neustále čerpá z koření, aby měl to, co potřebuje. Um, takže Ježíš by měl být zdroj, se které čerpáme každý den, neustále. A ten výsledek by měl být, že jsme pevnejší. A tam je napsáno, že um, abyste, um, jsme posileni, že, že rosteme, budeme a, a taky, že, že to přeteká radostí. Potom on pokračuje dál a říkal, dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným, klamněmým filozofii založení na lidské tradice, na a světa a ne na Krista. Jeden důvod, proč často neprožívám všechno, co mám ve Kristus, je, že neustále je nějaká další nabídka. A ta nabídka tady je popsaná světská filozofie. A pravděpodobně, když se probudíte ráno, neříkáte, ale já bych rád četl dneska nějaký filosof, a rád bych čerpal z Kantu, nebo z Kierkegaardu. Takže my asi ne, 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 nepřemyslíme o sobě jako někdo, kdo je založený na filosofii. Ale filosofii znamená, filo znamená láska, a sofie znamená moudrost, takže to je láska k moudrosti. To znamená, že jsou, jsou věci, které se nám zdá jako logické, že jsou moudré, že, že věci, které dávají smysl. A pak on říkal dál, že jsou založeny na lidské tradice, takže jsou věci reakce, které jsou kolem nás běžné. Lidi běžné reaguje takhle na principy světa. To znamená, že ty principy jsou běžné při, při, přijímáné. Můžeme to, to vidět takhle, že, že každý den je nějaká nabídka, jaký kufr, se které můžu čerpat. A filosofie, takže logické věci, věci, které dávají logiku, které vypadají jako velmi moudré. Lidská tradice, způsob, jak lidi kolem mě reagují neustále, a principy světa. Běžné principy, jak, jak svět funguje. A pak máme dal, další nabídka, Ježíš. Ježíš. Co Ježíš dělá, když mám nějaký problém? Jak čerpám z z něho? To není někdy úplně logické. Tohle je logické. Není to běžné přijímáné. Tohle je. Není způsob, jak většinu lidí reagují. Tam tam to je, takže co co v něm je? Pavel pokračuje dál a opopišuje. Co v něm je? V něm je tělesné přítom na veškeré plnost božství. Takže to znamená, že v tom kufru je veškeré plnost božství. Všechno, co Bůh má, je v Ježíši. Všechno. Takže to znamená moc, moudrost a on je a všude přítomný, moucí, jako spousta věcí. Všechno, co je v Bohu, je v Ježíši a, a tak jste naplněni v tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. V něm je všechno a když on je ve mně, já jsem naplněný něm je všechno, když on něm i ve mně je, tak to znamená v něm, ve mně je všechno, co potřebuji. A pak on říkal, a mimochodem, on je hlava každé vlády a mocnosti. Takže vypadá, jako ten kufr je plný. Ale stále nechápu, co ten obsah je. Jak to praktické používá. Protože tohle je logické, tohle chápu, to je to, to, co vidím kolem sebe neustále. Ty principy jsou principy na které celé svět funguje, takže jak, jak to používám, jak chváju na, na té housle. A Pavl pokračuje dál a dává čtyři obrazy, které více vysvětluje, to, co máme v Ježíši. První je, v něm jste taky obřezání, a to obříšku, a již nelze vykonat ručně, jde od odložený tělesné přírozenosti, přírozenosti o obříšku Kristovu. Takže ten první obrázek, který on dává, je obřížka. Takový zvláštní obraz, že? A, a pro nás to moc neznámaná. To je takový zvláštní obraz. Ale pro Židé, to byl její občanku. To byl, když někdo byl obřezán, to znamenalo, že oni patřili k Izraele a byli navázaní na všichni zaslíbení, které Izrael měl. Takže oni měli občanku a uh, součást v božích lidech. Uh, můžu načerpát na všechno, co Bůh zaslíbil izraelské zemi, uh, součástí toho, co, co Bůh dělá. Já mám jinou občánku, který je americký. Takový americký pas. A uh, Spousta lidí ve světě bych chtěli mít tenhle pas, je považován jako hodně vzácné a já jsem hodně cestoval s tím pasem, ale kolem Vánoce jsem cestoval zpátky do Ameriky a pak jsem přiletěl do Vídně a měl jsem problém na hranice, protože když jsem ukázal ten americký pas, oni říkají, nesmíte, nesmíte vstoupit do Evropské unii. A celý rok člověk, který má tenhle pás, nemá nárok vstoupit do Evropské unie. Já jsem viděl další lidi kolem sebe, kteří přiletěli do Vídně a potom musí vstoupit zpátky do letadla a letět zpátky. Protože američan nesmí přijít do Evropské unie. Ten americký pás moc nefunguje. A já jsem vytáhl něco malého, jaké české občánku. Jsem ukázal, že jsem. Že jsem nejsem úplně občan, ale mám povolení k pobytu v České republice. Jsem to ukázal. Oni říkají, no, úplně v pořádku, Tak kdybych byl občan Izraele jako žid, já bych se cítil v ohrožení a že musím obhájit svůj, svůj prostor. Pak na druhé straně jsou Palestinové a z její pohledu, oni tam žili ně, několik sto let a pak nějaké říde přišli zvenku a vzali její jej země a oni chtějí to zpátky. A chtějí mít svůj domov a nemají svobodu, a to je pro něj jako okupace a chtějí mít svůj místo. A jestli člověk má palestinský pás, má nějaký nároky, je součástí nějaká skupina, ale jsou výhody a nevýhody omezeně a na druhé straně. Co je těžké, je, že aby ta jedna skupina naplnil svůj cíle, to znamená, že ta další skupina nemá to, co potřebuje. A opak, je to taková pátá situace úplně. Jedno jsem byl v Izraeli a, a jsem byl v, v Tel Aviv a čekal jsem na letadlo a jsem se podíval do kníhku Pecu a viděl jsem jednu knihu, která měl název Syn Hamasu. Nevím, jestli znáte tu knihu. A To zní zajímavé, zajímavé, takže jsem to koupil a celou cestu domů jsem to četl. Strašně zajímavá kniha, o člověka, které jeho otec byl jeden z z těch verujících v Hamasu. A on jako jeho syn vzal stejný pohled na svět a jako mladý kluk bojoval proti Židé a a tím pádem byl dáno do vězení a dva roky strávil ve vězení. A během té době on více poznával, jak Hamas funguje, a potom byl hodně zklamaný z Hamasu, protože ta, ta organizace fungovala taky v, to, v tom vězení. A odcházel z, to, z toho vězení, zklamaní o tom, jaké má členství nebo občanství. A někdo ho kontaktoval s izraelské tajné služby a říkal, tvůj otec je v ohrožení, ale jestli nám pomůžete, vy, my zachraňujeme tvůj, tvého otce, ale musíte nám dát informace o tom, jak funguje Hamas. Takže on začal pracovat pro izraelské tajné služby, aby zachránil jeho otce, který byl v Hamasu. Strašně zajímavé situace, že? A několik let tak fungoval, ale určitě tam bylo obrovské napětí, protože on je Palestin, ale ne Je Pracuje pro GD, ale neúplné. Jako je v takové napětí. A během té doby v Jeruzalémě poznal jednoho věřícího, kterého pozval k čtení Bibli a začal číst Boží slovo. A jako, jako Arab a muslim, on se obrátil k Ježíši a přijal Ježíši jako, jako jeho spasita. Začal číst Boží slovo, poznávat Ježíši. Pak on popisuje moment v té knize, kdy on poznal, že Není ani žít, ani v Palestin, ale on je, on je boží. On patří do boží rodiny. On má jiné občanství, které je výšší než ty, ty druhé občanství. A, a začal v tom žít. Já jsem, já jsem boží syn. Já patřím do boží rodiny. Patřím do jeho království, které je vyšší než jakýkoliv jiné království. A víte, co ještě on, on říkal, to popisuje v té knize, je to fakt silná kniha, ale on, on popisoval, jak, jak, pak říkal, jestli patřím k Ježíši, moje rak se musí být podobné jako mého král. Ne jako tahle, tahle národa, tohle národ, nebo další. Podobné jako národ, do které patřím. A říkal, že, že já musím odpustit jeho, je, jeho způsob vedení je plné odpuštiny. začal odpuštit Hamas začal opustit žídeje a v tom našel svobodu. Jestli máte možnost tohle číst, je to, je to něco úžasného. Jako lidské by bylo dobré buď obhajit tuhle občanství, nebo obhajit tuhle občanství, ale je nějaká hlubší moudrost, to je přímo to, co Ježíš říkal, vstoupit do jeho občanství a žít podobně jako Ježíš a ne podobně jako Čech nebo Američán, nebo žít, nebo člověk z Palestiny. Žít především jako někdo, kdo patří Ježíši. Takže. To je ten první obraz, který on, a mimochodem, já jsem zjistil tento týden, že očkování běží v České republice, ale cizince nejsou do toho. takže já můžu si nechat očkovat, takže to je možná zajímavá informace pro tebe, Pavle, Val. A já nemám České pojišťovnu, takže nemůžu. A další věc, kterou jsem zjistil, je, že Česká republika nepřijímá očkování, které bylo děláne někdy jiné ne, než v České republice. Takže tohle moc dobře nefunguje pro mě. Já musím vědět, že mám nějaké vyšší občanství, že patřím k Bohu a že Bůh se stará o mě, že on má se mnou nějaký plán, i když vláda selhává, když moje různé další občanství nefungují a já mám krále, který neustále hlídá svůj lidi a jsem čel současí jeho plánu. Tak to je první obraz občanství. A on říkal, k jste spolu s ním pohříbené víru v moci boží, kterého vzkříšil smrtvých, jste spolu s ním vzkříšení. Takže já se snažím více používat naše... Takže mám nějaký, nějaký kufr a další kufr. On skupřebuje svět, on může mě, a Ježíši, a, a on říkal, že mám křesť, to je nějaký symbol křtů, a, a, a říkat, ale už jsem byl pokřtění, jedno, a to je pravda, ale teď on mluví o kstu, který je neustále. Ne jenom jednorazový, jako člověk přijímá Ježíši, ale my bychom neustále mít kořený pustění do našeho kstu, Jako čerpát z toho, že Ježíš zemřel já jsem zemřel, zemřel s ním. A to, to mimochodem je obraz, jak křest funguje. Jak ve křtu jsem spojený s Ježíšem a zemřu něco umírá a, a, a to tam zůstává, to, co zemřelo, zůstává. Pak jsem vzkříšení, v jeho moci něco nového uh, začíná. To znamená, že, že jsou normálně jsou, jsou věci, které nemůžu změnit, ale jestli to spojím s Ježíším v jeho smrti, smrti a v jeho smrtvých vstání já můžu dělat tlustou čáru a, a změnit věci v životě, které Naleze jinak změnit. Já, já mám křes, do které můžu neustále být spojený, nejen ne když jsem byl pokřený, ale dál. On říkal, že, že um, křtem jste spolu s ním poříbení, víru v moci moc Boha, kterého vzkříšil smrtvých, byli jste spolu s ním vzkříšení. Um, to dá. A milový týden jsem byl s, s Melem. Mel je jeden z mých spolupracovníků a blízký přítel. A jeho syn Noah je s ním teď, protože čeká dítě první. A když jsem jí viděl do Hormány, oni mají úžasný vztah. Otec a syn, velmi blízký vztah. Ale já si vzpomínám když to tak nebylo. Když, syn, když Noah byl mladší a mezi nimi byl neustále napětí. My jsme jeli na dovolenou spolu s nimi a někdy to bylo nepříjemné být v jej, její přítomnosti, protože to napětí mezi Noa a Melem bylo poznat v každém rozhovoru. Mel byl neustále nespokojený s Noa byl neustále takový, měl vzdor vůči jeho otci. A já si vzpomínám jeden moment, když Mel říká, Hele, já, já musím, musím jak v té oblasti prožívat Boží moc. Um, můžeme se setkat a modlit se za to, protože já potřebuji dělat tlustou čáru, potřebuji prožívat průlom v tuhle věci. Takže spolu s Melem a s dalším bratrem jsme, jsme se setkávali. a kdybychom jenom přemýšleli světské um, se snažili to všechno pochopit. Um, uh, jak přesně ten problém vypadá, jak dlouho to trvalo. A 30 věcí, které by mohlo to změnit, další 40, na které musíme dávat pozor. A všechno, protože když člověk dokonale rozumí svůj problém, pak v tom je spásaní, že? Není to tak? Všechno popsat správně a nazývat to určitě a, a, a zkoumat, to může trvat strašně dlouho. To je logické, že, že chápáme všechno, ale my jsme to nechápali. Sice on říkal, můj otec, velmi podobné se mnou, jedná, tak to byla pravda, ale v podstatě, co jsme dělali, je, že on to spojil s Ježíšem v jeho smrtí. On to vyznává jako vřích. On říká, já musím, já musím to dát do, do hrobu, a on dělal pokání z toho. My jsme to popsali a, a v modliba on, on dělal pokání. A pak on říká, víru přijímám, že Ježíš tohle může změnit. To není logické, že? Tohle je logické, to dává smysl, to je, to je láska k moudrostí. Tohle je nějak trochu divné, ale to jsme dělali. My jsme to spojili, jsme říkali, že, že Mel nemá možnost to změnit sám ale jsme to spojili s Ježíšem a něco se změnil. Další den on se vrátil doma, dělal pokání se svou rodinou, měl nějaké rodinové setkání a říká, hele, tak jsem žil. A to není podle božího obrazu. Jsem to spojil s Ježíšem, jsem to dal do hrobu spolu s ním a pokání a z víru jsem přijal, že Ježíš chce, aby něco se změnil. A to byl zlom v jeho životě. Opravdu zlom. Tlustou čáru. Něco se změnilo, něco, které může být trvalo jinde, já nevím jak hodně sloužité. Máme křest, máme možnost věci dát do hrobu spolu s Ježíšem, pokání, dát to na Ježíši a potom přijmout jeho vítězství, to, že on má zkříšený život pro nás. A když jsem mluvil s Melem, já jsem říkal, tak máš, máš tak úžasný vztah se svým synem dneska. On říkal, někdy je pro mě těžké se podívat do staré vidia, protože já se tak stidím, když vidím sebe. A jak jsem jednal se svým synem, on říkal, jsem tak děčný Bohu, z Jeho moc, dělat tlustou čárou, dát věci do hrobu a pak vzkříšit věci, které jsou mrtvé. První obraz, občanství, které máme jinde. Druhý obraz, křes, které, se které můžeme čerpat nejen na začátku život s pánem, ale celý život. On říkal, ano um, i vás, mrtvé ve e, sýších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obřivil, opustil nám všichni víny a smázal ten nepřátelský dlužný úpis jehož předpisí, Bilej proti nám. Navždy je zrušil, když je příběl na kříž. Takže třetí obraz. Kříž. Tak my to známe, že? To vysí si vepředu v každé Modlíte mě Spousta místo. Tak my to známe. Co s tím? Jako jsme věřili v jeho, v jeho oběti na kříž, ale... A, asi to je něco, které dáme jako výzdobu, ale moc neumíme to používat každý den, podobně jako možné křest. Ale on říkal, že já bych měl mít koření tam, čerpát z toho, co to přesně znamená. Na podzem toho roku já jsem, my jsme prožili takové malé krize v našem týmu ve Slovensku a oni nás pozvali, abychom tam měli a měli rozhovor s každým členem našeho toho týmu. Takže jsem tam jel s dvěmi dalšími lidmi třeba. A během jednou týdne jsme měli osobní setkání s každým členem toho týmu. Dvě- tři hodiny setkání jsme dobře posoukali a pak jsme měli nějakou rádu pro jej, její vedený. Měsíce později jsem dosal zprávu, někdo se mluvil a říkal, že Sara, to není její jméno, ale Sara byla hodně zklamaná s mým setkání s ní. A jistě jeho maj, maj, Jsem říkal, hm, tak to nechal. Oni říkají, no ona se cítí nějak zraněná. Hm. Takže jsem to trošku ignoroval, pak měsíc později někdo to říkal znovu. No, Sara stále prožívá nějaké zranění. Pak jsem jsem se zeptal, proč. Ona proč? No, ona měla pocit, že ona se těšila, že, že ty posloukáš, ale jsi měl spoustu otázek zameženě jenom na vyřešení toho problému a ne, neposlouchal její bolest. A ona se cítí, že, a další věci vysvětla, jak se setí zráněný. Takže já jsem začal reagovat vevnitř. Um, takové přirozené akce. Um, to je ta kniha, do které jsem napsal všechny poznámky z těch setkání. Já jsem to v, v, na mysli um, vytáhl. jsem říkal, dobře jsem poslouchal, je to tady nám napsáno. Všechno. Jako nemůžeš říct, že jsem neposlouchal, když jsem to poslouchal. A začal jsem vevnitř obhajit sebe. Obhajit. Uh, obhajení je, je přirozené reakce toho světu. A pak jsem říkal, hele, jsem začal vysvětlit. To bylo krátké setkání. Jak ona může si světít zráněný, když to setkání bylo tak krátké. Vysvětlení, obhajování, jsou přírozené reakce toho světa. A pak jsem říkal, hm, asi nemá smysl tohohle vyřešit, to je její problém. Um, já to jenom nechám tak, a nějak sám o sobě se to vyřeší. To je logické, že? To je celé logické. Pak další měsíc někdo další. Po třetí říká Sara se cítí zraněna. Pšš, sorry, s tím. Takže Bible říká, že mám kříž a že, že jsou. Já mám vínu a, a dlužné upisy. A ty dlužné úpisy jsou spojené s předpisy. To znamená, že já bych měl takhle tohle dělat a tím pádem jsem ve dluchu, protože jsem jinak jednal. Já jsem víny za věci, které jsem dělal. Já si myslím, že ten dlužný úpis je nesprávné. Že ty předpisy nejsou dobré. Že moje vina není to, co ona říkala. Že? Logické. Ale Biblia říká, že Smazal ten nepřátelský dlužný úpis, jeho předpisy byly proti nami. navždy je zrušil, víš, že přibyl na kříž. Jedno nedávno jsem se za to modlil a jsem říkal, "Ale neustále se snažím obhajit sebe. Co by se stalo, kdyby, kdyby to přibylo na kříž? Protože v podstatě... Je to jedno, jestli ta vina je oprávněná, nebo ne, jestli ty předpisy jsou správné, jestli ten dlužný úpis je, je dobrý nebo ne. Jako v každém případě to může přibít na kříž, že? Tam, tam je to napsáno, že je to smázané, když je to přibít na kříž. Takže jeden večer jsem to dělal. Se jsem to na kříž. Můžeme to dělat? Tam je to napsáno. Že křesť křes je platný neustále, že kříž je, je mocný neustále, že kdykoliv věci můžu přibít na, na kříž. A e, tam je napsáno, že, že je to, je to když je to přibítí na kříž, je to smazané, Že jsme opuštěni. Že, a, že, to, že ty předpisy proti námi jsou zrušené. Navždy je zrušil, když je přibyl na kříž. A v tom momentu jsem prožil obrovskou úlevu. Nemusím obhájit sebe, nemusím vysvětlit. Ani nemusím jí přesvědčit, že její dlužný úpis je správné nebo nesprávné. V podstatě je to jedno. Je to, je to zrušené, že? Jednoduché. A pak jsem jí kontaktoval a jsem říkal, Sara, a já jsem slyšel o jiných lidí, že že náš poslední rozhovor nebyl nejlepší. Já bych chtěl to opravit. A my jsme se setkali, já jsem říkal, tak jak jsem tě zranil. Ona to popsala a normálně já bych měl, huh, huh, počkej, ne, ne, to jsem se nemyslel, oh, to správné. Ale jsem se čel úplně v pohodě. Huh, uh, ta vína. dlušní dupici. Já nemusím sebe. Je to, je to zrušené, je to na kříž. Já jsem mohl tam sedět bez sebe obhání a sebe soustředění. A nakonec si říkal: Sara, to nebyl můj záměr, ale asi jsem tě a nějakým způsobem zranil. Můžeš mě opouštět? Ona říká: Určitě. Jsme šli dál, bylo to vyčistění, dneska ten vztah je desetkrát lepší, než byl před tou krizi. Zajímavé, že? Kříž máme, kříž, máme možnost přibít vínu, přibít dlužný úpisy, přibít předpisy, předpisy na, na kříž a, a, a čerpat z boží bohatství každý den. Jak by to bylo, kdybychom to více dělali? obrázky. Občanství, druhý křest, třetí kříž. <kly> A poslední. V něm ozbroje vlády a mocnosti. Věřeně je odhalil a slával nad nimi vítězství. Takže musíme se uvědomit, že máme nepřátel. A duchovní svět, tam je Bůh a Ježíš, ale taky je náš nepřítel. On je nebezpečný. On má různé nástroje jak nás ničí. On je aktivní, přijde jako žvoucí lev. on se snaží nás pohltit. A je zlé kolem nás, které je, je někdy cítit, někdy se probudíme ráno a cítíme přítomnost zlého. Někdy v nějaké jednání vnímáme, že jsme v ohrožení, protože máme nepřátelé, které je proti námi. Huh, to je velmi nebezpečné. A já bych mohl používat jakýkoliv. Uh, a zbroj, které je, ochranu, které já mám. Hele. A oni nejsou moc funkční. Že. Číst ne, 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 utíkám, protože to je hodně ose. Ale co tam je napsáno? Tam je napsáno, že on v něm odzbrojoval, odzbrojil vlády a mocnosti, věřeně je, je odhalil a slavil nad ním vítězství. Jestli čerpám z Ježíše, víte, co on dělal? On ji, ji odzbroil. On vzal jakýkoliv nástroj, který oni mají, odzbroil to, vzal to a teď Satan je takhle, on je bez hodně odzbrojený. Vítězství už byl. Když Ježíš zemřel na kříž, kříž on, on vítězil nad Satana. A jestli čerpám z něho, z jeho vítězství, já můžu stát pevně a říct, diable. Musíš pryč. Ne protože já jsem nejlepší, protože já jsem nejsilnější, ale protože Ježíš je ve mně a v něm je veškerá plnost Boží. Když stojím v jeho vítězství, mám svůj vítězství. V jeho vítězství najdu svůj vítězství. Takže já můžu jenom o, o, utíkat nebo něco. Nebo můžu nechat, aby Ježíš odzvojil a stát v jeho vítězství. Zvláštní, že? To je takové timesví. A o tom Pavel mluví, on říká, že to je tajemství. Být v Kristus je tajemství. A to timesví je tak silné, že někdy jsme oklámaní přes většimi řeči. Že ta další nabídka, věci, které jsou logické, které jsou běžné používané, které je lidská tradice nebo nějaké principy kol nás, to je tak lákavé, že jsme přesvědčen, že ten leků moc nemá a nečerpáme s Ježíši každý den. Co by se stalo, kdybyste tento týden vytáhli svůj občanku? Co by se stalo tento týden, kdybyste čerpali z vašeho křtu a používali to, abyste dali věci do hrobu a, 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 a pak do vítězství vzkříšeného života, jak Kristus má. Co by se stalo, kdybyste přibili různé věci na kříž? Dlužné úpěsy, vína, Předpisy, které jsou proti nám. Co by se stalo tento chvíli, kdyby jste stále v jeho vítězství, kdykoliv satan na vás utočil a říkal, že hele, vy jste odzvojení, Ježíš má moc, on vítězvil, když zemřel na kříž. Je to tajemství, ale je to tajemství, které funguje. A já bych chtěl teď, abychom všichni se modlili A a možná, že nějaký specifický oblast, ve které potřebujete jeden z těch obrazů. Buď občanství, nebo křest, nebo kříž, nebo boží vítězství. Je to tajmství, není to úplně logické, Ale Bůh se, aby tento týden, aby čerpal z vaše bohatství, abyste ne, nejen měli tu housle uložené někde, a, ale abyste na ním hráli. Aby lidi kolem vás slyšeli tu píseň, která je význý z jeho, jeho bohatství. Co by to znamenalo tento týden z toho čerpat? Být zakořeněn v Ježíši a žít v, ním, v něm. A Pane Ježíši, díky za to, že <kly> o, opravdu vítězství je v tobě. Díky za, za všechno, co máme v tobě. A prosím tě, abychom nejen to ználi na mysli, ale abychom to prožili v životě a abychom to prožili v srdce, že, že jsme bohatí v tobě. V jménu Amen.